0: 2 präsentiert Hörspielpool Große Produktionen zum Herunterladen Mehr Informationen unter www.bayern2.de BAYERN 2 Hörbar mehr vom Leben Wie in einem wilden Bienenstock zu einer überirdisch summenden Traube sich zusammenschließt, dann im Zentrum von einem Ast herunterhängt, in der inneren Stille werden nach und nach die Waben mit füllstoffhaltigem Speichel abgedichtet.
1: Umgekehrt werden sie stellenweise schon wieder mit molluskenartigen Bewegungen erbrochen.
0: Horche ist durch ein Kellerfenster ins Haus eingestiegen.
1: Im Haus hat der Tag größere Bedeutung. Sobald die Fliegenfrüchtchen ausschlüpfen, sie sterben noch am selben Tag.
0: Horche erwartet sie an der Sperre. Er begrüßt sie mit einer Heftigkeit, die die Reihenfolge auf den Kopf stellt. Sie gehen auseinander wie am Ende.
1: Amy tritt ins Haus. Horche
0: steigt durch das Kellerfenster ein. Und hinter ihm verschließt sich das Fenster mit einer zusätzlichen Lehmschicht. Umgekehrt trocknet der Lehm bald aus und bekommt Risse. Schließlich blättert er in dünnen Schichten wieder ab.
1: Innen im Haus Stille. Naturgemäß lässt es sich hier auch im Stehen schlafen. In der Wachzeit geht Amy anfangs oft durchs Haus. Sie betrachtet die Bücherwände andächtig. Auf die Dauer wird sie sie diskursiv und mit methodischen Einsparungen
0: bewältigen können. Ein diskreter Hauswirt wird von Amy angestellt, der mit Ausnahme der Schokoladen in Pausen Extras für ihr leibliches Wohl zu sorgen hat. Dann geht regelmäßig die Flügeltür auf und auf rollenden Tischchen werden Amy verschiedene Schälchen mit Süßsauer eingelegtem Serviert. Amy
1: gewöhnt sich an die Zeiten. Und obwohl täglich von Gedanken aus den Büchern bedrängt, schaltet sie mit einer Präzision auf Genuss um um die sie lange Zeit gekämpft
0: hat. Amy ist nicht mehr ganz jung. In der Zwischenzeit sind schon wieder mindestens ein Dutzend Mal frische Mädchen auf die Straße geworfen worden. Und bestimmt auch sind diese Mädchen mit Komplimenten nur so überhäuft worden.
1: Und weil auch diese Mädchen es nicht besser gelernt haben, werden auch sie, wie Amy, auf den Komplimenten sitzen bleiben. Denn die Komplimentemacher sind flüchtig, wie auch deren Natur, die sich komplikationslos in Kleiderbünde, Knopfleisten und bevorzugt
0: in Haarsträhnen einpflicht. Horcher ist oben nicht erwünscht. Wie alles, was Amy ablenkt von ihrer Arbeit, wird Horche in den Keller verbannt. Dort macht Horche täglich neue figurative Entdeckungen im rauen, weiß gekalkten Wandputz.
1: Oben im Haus erstellt Amy aus dem Archivmaterial einen Katalog, der Vollständigkeit für sich beanspruchen kann. Weitere Entdeckungen auf diesem Gebiet sind praktisch ausgeschlossen. Das Arbeiten hat ihr
0: keiner vormachen müssen. Im Winter verbietet sich der Aufenthalt in diesem Haus von selbst.
1: Die Nässe des Bodens und der Gräser wird von den Brettern so begierig aufgesaugt, dass sich die Bretter in kürzester Zeit zu japanischen Pagodendächern aufbiegen.
0: Eine eventuelle Schneeauflage betont noch die ungewöhnliche architektonische Form. Dagegen werden die Vorstellungen über Menschenplaneten damit eher zugedeckt.
1: Der Besuchscharakter tritt in dieser Zeit in den Vordergrund.
0: Im Winter steht das Haus leer.
1: Im Sommer ist es etwas anderes. Im Sommer sitzen Horche und Amy im Schatten des Hauses und beobachten Ameisen dabei, wie sie halbe Hühnereierschalen
0: befördern. Am Strand unten unter den angebrüteten Steinen versteckt, hausen die schleimhäutigen Zwergechsen. Schlangen, stärker als Traktorenreifen, baden bewegungslos im siedenden Sand.
1: Eine halbe Sekunde lang werden zwischen Amy und Horche indiskrete Blicke gewechselt, wenn man solche wechseln kann. Er kennt auf die Entfernung seine Stäbchenpupillen. Sie stehen auf dem Kopf und ziehen sich verunsichert schlitzartig zusammen.
0: Mehr zufällig als gezielt trifft Amy mit ihren Blicken Horches Innerstes, so dass sein nach außen hin statisch wirkender Haushalt innerlich in eine rasende Bewegung gerät, die ihn qualvoll erhitzt bis über den Schmelzpunkt hinaus. Das Ergebnis ist eine geprägte Münze, die Horche auswirft.
1: Amy bückt sich und hebt sie auf. Amy schätzt ihren Wert, sie erscheint ihr wertvoll genug.
0: Kaum hat sich Horche wieder erholt, bittet auch er sie um ihre Münze. Er nimmt sie in Empfang, er schätzt ihren Wert, sie erscheint ihm wertvoll genug.
1: Und schon ist der Vorgang der gegenseitigen Auserwählung
0: abgeschlossen.
1: Amy ist stolz auf
0: sich und auf Horche. Horche ist stolz auf sich und auf Amy.
1: In einem nächsten Schritt wird der Austausch ihrer sie konstituierenden Geschichten
0: vorgenommen. Diese Geschichten sind immer schön. Lächelnd tragen Amy und Horche sie einander vor.
1: Ohne dass sie es bemerken, überkreuzen sich die beiden Geschichten an einem Band, an dessen Enden die Freiheit festgebunden ist. Das Band ist danach fest zwischen ihnen verspannt.
0: Und hineingestellt in das gemeinsame Schrittzaumzeug, machen Horche und Amy nur noch synchrone parallele Schritte. Einmal nicht eingespannt, wartet der eine auf die Schritte des anderen. Das Warten dabei ist oft von so beschämender Länge, dass man sehr darum besorgt ist, dass es für dieses Warten keine Zeugen gibt.
1: Im Zustand des Auserwähltseins verspürt Amy in sich eine Einzigartigkeit und auch schwach schon die Einmaligkeit des Vorgangs bezogen auf das ganze Leben. Doch wahrscheinlich hat der Schwengel Amy gar nicht persönlich gemeint, sondern nur das allgemein Weibliche an ihr. Amy zögert daher zunächst... Dann aber fasst sie ihn hart an und beendet damit die Beliebigkeit.
0: Es könnte auch ein öffentliches Gebäude sein, aus dem Horche flieht. Dann steigt Horche durch ein Kellerfenster ein. Im Kellergewölbe fließt der Tiber. Erst in einem hohen Stockwerk ist es trocken. Dort schlafen die Männer. Und diejenigen mit offensichtlichen weiblichen Anteilen übernehmen auch bereitwillig den weiblichen Part.
1: Die männlichen stecken ihre Weißblechhohe ineinander und versenken sie in den weiblichen Anteilen.
0: Umgekehrt nie.
1: Das wäre auch nicht erwünscht.
0: Horcher aber wühlt sich mit dem Nasenrücken ins Fleisch.
1: Später liegen sie Nasenflügel auf Nasenflügel aufeinander. Die Luft, die der eine ausatmet, atmet der andere Nasenflügel wieder ein. Und doppelt von Organen gefilterte Luft. Erst am Morgen bemerkt man die Enge.
0: Noch bevor die Hysterie der Vögel wieder einsetzt, fordert Jorge Amy erneut auf, ihm dabei zu helfen, seinen Mechanismus, der wie er behauptet von ihr ausgelöst worden ist, wieder abzustellen. Das
1: Haus ist für zwei einfach zu klein. Umgekehrt fühlt sich Amy wieder frei genug, uneingeschränkt von ihrem Hausrecht Gebrauch zu machen junge zwei stehen Haus dem vor, hineinführen Türen zwei Grüne ins Weg vermitteln, dann nimmt weg Sicht, die Fenster den durch und die, Felder die pfeifen, Schornstein den durch, herein viel Sonne Mauern den in Schwande wächst, Wäsche die trocknet Bodendach dem auf, Geschmack meinem nach nicht und Möbel kaum, holznasses Durchverpechen, Ofen Futtermäuse als Kügelchen, Styropor, befallen Wurmholzform ist Wandtreppen, Wolte haben nicht, jemand wo Spritzerpech, erwachen beim Himmel der und Zimmer und Bett an Erinnerung, orientierung südlicher Trotz, herein viel Sonne drinnen nach draußen von Wechselschuh, Haus, das wandern unter Ameisen, rauschen Straßen einmal nicht innen. Das Bett bleibt leben. Während der Arbeit schläft Amy im Stehen. Die Arbeit stellt ein Geflecht von Beziehungen ganz eigener Art her. Wie dann auch wieder die Erde umkreist ist von Planeten aus Wasser, Gas und anderen Zuständen. Und wie aus dieser Tatsache ein Gefühl planetarischen Eingebundenseins resultiert. Und eine imponierende Selbstverständlichkeit und ein wirbezogener Erlebnisstolz in allem eine tiefe Motivgewissheit.
0: Dessen ungeachtet hält Horche es für ratsam, sich als Person oben auf den Zinnen nicht zu exponiert aufragen zu lassen, sondern sich mehr der Strömung der Planeten einzufügen. Sein Kopfhaus, dieser Helm, bietet ihm zusätzlich Sicherheit.
1: Selbst dann noch, wenn der ganze Körper in einem Haus steckt, entwickelt die Stimme noch ihren alienartigen Klang. Der Himmel darin noch ganz ursprünglich aufgefasst.
0: In Wirklichkeit ein Körper nur mit höheren Druckkammern.
1: Die Körperhäuser aber die Gegenständlichkeit der Körper mehr betonen, als dass sie sie leugnen.
0: In gemeinsames Schrittzaumzeug gespannt, rufen sie sich durch die Körperhäuser auf parallelen Feldwegen die neuesten Vorkommnisse zu.
1: Amy hat am Tisch stehend eine Obstkiste landschaftsarchitektonisch gestaltet. Sie hat darin Sand zu einem welligen Gelände geformt. Aus Taschenspiegeln Seen angelegt und aus Blumenköpfen Mischwälder. Sie entwickelt darin einen großen Eifer, ohne dabei jedoch zu vergessen, die ihrem Alter entsprechende Anzahl von Karrieretütchen zusätzlich auf der Tischplatte auszubreiten.
0: Angestrengt das Bein um ein Tischbein gewickelt, überrascht sie dort Horche. Am Tischplatz nehmend greift auch er auf die Steife des Tischbeins zurück. Weil bis zur vollständigen Erschließung der Mimik in ihrer ganzen Variationsbreite seines Gegenübers sein Körperhaus eher ungeschützt ist.
1: Amy hat Schwierigkeiten, sich eine Verbindungskonstruktion zwischen Lenk- und Achsengestänge vorzustellen. Und
0: alle nur denkbaren Schwächen in der Ausführung.
1: Um in Zukunft alle hausverwalterischen Probleme auszuschalten, treffen sich Amy und Horch nur noch an Orten des Gastes. Nachts fällt dort von draußen buntes Neonlicht auf ihre Bettdecke. Die Bettdecke ist schwer. Trotz abwechselnder gegenseitiger Ermahnungen hören Emi und Horche nicht aufzureden und so versäumen sie den Schlag.
0: Schon setzt die Hysterie der Vögel ein.
1: Erst im letzten Moment löst sich das Haus vom Körper und der Kopf vom Leib. Es spielt keine Rolle mehr, ob Horche oder Amy im dämmerlicht die Augen aufschlagen, denn die Köpfe rollen schon übermütig in das für sie vorgesehene mit frischem Heu ausgepolsterte Körbchen, damit der Aufschlag nicht zu grausam direkt zu hören
0: ist. Die beiden Körper wie Mauern gegeneinander versteift stemmen sich. Der Umkreis der Tischbeine ein notwendiges Accessoire.
1: Jede Form von Häuslichkeit würde jetzt nur stöhnen und nur noch gegenständlich sich aneinander ausdrücken und ohne Zensurloch. Für einen Moment nur gehen die Planeten gleichzeitig auf und unter.
0: Dann setzt endgültig die Hysterie der Vögel ein.
1: Und in umgekehrter Reihenfolge verbinden sich wieder die Köpfe mit den Körpern. Die Gegenständlichkeit des Körpers wird wieder auf das übliche Maß reduziert. Das Raubtiermal wird ordnungsmäßig in geschlossener Position arretiert.
0: Tagsüber bewegen sie sich wie die Hauskatzenhaushälterin.
1: Unabhängig voneinander vermehren Emi und Horche ihre Karrieretütchen. Alte Verbrauchte werden mit einer großzügigen Wegwerfbewegung beseitigt.
0: Je mehr Horches Alter zunimmt, desto weniger ist er scheinbar an dem Vorgang selbst interessiert.
1: Jüngere werden auf die Straße
0: geworfen. Er installiert sich auf einer breiten Zuschauerfläche und ist von einer scheinbaren Motivlosigkeit.
1: Es findet statt eine Motivverschleierung, eine Motivverleugnung. Doch dann erscheint ihm von der Zuschauerfläche aus Amy.
0: Ihr gegenüber ist es ihm dann nicht mehr möglich, in seiner soeben neu erworbenen Stellung zu verharren. Durch ihr beharrliches Schweigen fühlt er sich zu einer Handlung verpflichtet. Und unwillkürlich löst sich die Blockierung des Raubtiermauls. Und mit einer diebischen Zunge leckt er ihr blitzschnell durch die Haare.
1: Amy bemerkt die Attacke.
0: In diesem Fall ist es ihm nicht mehr möglich, einen Rückzieher zu machen. Es bleibt Horchem nichts anderes übrig, als weiterzumachen. Er leckt tiefer ins Fell, bis auf die Haut noch tiefer den Nacken hinunter. Amy zeigt sich aufgeschlossen. Jetzt kann sich Horcher erst recht nicht mehr zurückziehen. Innerlich ist ihm, als hätte man ihm Hausschuhe übergezogen. Innerlich heult er auf und dann wartet er nur noch auf ein Signal aus der Außenwelt, das seine Erzfeindin dazu veranlassen könnte, reflexartig aufzuspringen, damit er befreit wäre.
1: Tatsächlich schrillt auch schon das Telefon. Schon springt Amy auf.
0: Er flüchtet mit einem Satz auf den Fußabstreifer. Von dort erscheint ihm seine Erzfeindin in angenehmer Augenentfernung. Er ist auch entschlossen, keine weiteren Augenanpassungen vorzunehmen. Er richtet es sich also bequem auf dem Schuhabstreifer ein.
1: Auch die angesprochenen Tiere sind dazu übergegangen, sich das Leben einfacher und bequemer einzurichten.
0: Auch bemühen sie sich sehr um Abwechslung. Den Boden, den sie mit ihren Schwimmhäuten festgestampft haben, scharren sie mit ihren Kratzfüßen wieder locker. Optisch ist oft kaum noch ein Unterschied zwischen einem Gefieder und einem Fell zu bemerken. Menschlich
1: gesehen fallen sie jedoch fast alle durch einen Schüttelrost. Bei den wenigen, die darauf liegen bleiben, besteht weiter die Gefahr, dass sie doch noch schrumpfen und dann durch die Sieblöcher fallen. Aus Erfahrung weiß Amy, dass es sinnlos wäre, die Geschrumpften zum Aufquellen ins Wasser zu legen. Sie halten ihre Größe nicht.
0: Es bleiben also nur wenige übrig. Amy ist stolz genug, um dies nicht zu bedauern.
1: Umgekehrt schreibt Amy, einmal unter Menschen gestellt, nichts als Briefe innerlich an die Feinde.
0: Umgekehrt veranlasst sie die Stille des Hauses zur Verschickung unausgewogen hoher Stapel von Einladungen.
1: Dann werden die spärlichen Möbel rokokohaft gegen die Wände gerückt. Nur die Bilder an der Wand beanspruchen weiter ihren Platz.
0: Wie üblich kommen die Männer für die Getränke der Frauen auf.
1: Die Frauen remarschieren sich am Ende des Festes mit den bekannten, nicht pekuniären Mitteln.
0: Wenn das Fest zu Ende ist, trägt der Mann die Frau auf den Armen hinaus.
1: In dieser Figuration schwankend erreichen sie das Untergeschoss. Dort, wo der Tiber nicht fließt, sind in den Gängen und Nischen halbfertige Gipsfigurinen abgestellt.
0: Horche wirbelt Amy durch die Luft. Dass sie sich zu schwach fühlt, Horche auch noch auf die Besitzansprüche anderer Männer auf sie aufmerksam zu machen. Es nützt auch nichts. Denn Horche hat bereits für sich beschlossen, Amy als seine Hauptfrau zu intronisieren. Er trägt sie hinaus ins Freie... Setzt sie auf einem Parkmäuerchen ab und stellt sich selbst zwischen ihre baumelnden Beine.
1: Amy zeigt sich aufgeschlossen. Sie öffnet ihren Mund.
0: Horche streift ihre Zähne. Aus Amys
1: Bluse steigt parfümierte Hitze auf. Sie fühlt sich verpflichtet, Horche in diesem Punkt zu korrigieren. Hier, die Parklandschaft ist zu grün, um der südlichen Vegetationszone zugerechnet werden zu können.
0: Das Haus selbst ist in ihrer Lage jetzt nur noch eine Hintergrunderscheinung.
1: In umgekehrter Reihenfolge jedoch wachsen dem Haus Beine, sobald sie auch nur den Versuch machen, sich vom Haus zu entfernen.
0: Vor dem Haus stehen zwei junge Eschen. Zwei Türen führen hinein, vermitteln der Weg ins Grüne, die Böschung den Fenstern die Sicht wegnimmt. Durch den Schornstein pfeifen die Felder, Sonne fällt nicht viel herein, wächst der Schwamm in den Mauern. Auf dem Dachboden trocknet die Wäsche, kaum Möbel und nicht nach meinem Geschmack. Ofenbohre durch nasses Holz, Styroporkügelchen als Mäusefutter. Treppenwand ist vom Holzwurm befallen, Pechspritzer, wo man sie nicht haben wollte. Erinnerung an Bett und Zimmer und der Himmel beim Erwachen. Trotz südlicher Orientierung, Sonne fällt nicht viel herein, Schulwechsel von draußen nach drinnen. Ameisen unterwandern das Haus, innen nicht einmal Straßenrauschen. Je entschiedener sich Horcher und Amy vom Haus abwenden, tief in die Parklandschaft hinein, desto gewichtiger werden die Kopfhäuser. Gesichert, doch umgekehrt behindert in den Bewegungen lassen die Augenlochführungen nur einen Blickwinkel zu. Amys und Horches Augen gehen schräg aneinander vorbei, als herrschte ein striktes Kreuzungsverbot.
1: So sieht Amy alles aus der Kategorie blau.
0: Und Horche nur alles aus der Kategorie grün. Nur er sieht den Baum, der auch im vergangenen Jahr schon keine Blätter mehr ausgeschlagen hat. Der also nur noch ein kahles Verstrebewerk ist mit dem sich vornehmlich der Specht beschäftigt.
1: Auffällig ist das Fortleben des Baums in den steilen Ruten neben dem morschen Hauptstamm, die sich in den Himmel retten.
0: Damit es erst gar nicht zur starren Fixierung der Augen im Kopfhaus kommt, darf man sich nicht scheuen, den Kopf zu verlieren. Ohne Rücksicht auf etwaig auftauchende körperliche Versagensgefühle bricht Horcher aus den Augenschablonen aus. Im selben Moment auch schon kreuzen sich die Blicke, verwirren sich, verschmelzen dann.
1: Amys starre Augen lassen sich dankbar hinreißen.
0: Horche sieht, wie sie in Richtung ihres Rückens deutet. Horche liest ohne zu zögern Rückenschmerzen davon ab und bietet ihr auch gleich seinen Sitz in Fahrtrichtung an. Dann sitzt Horche mit der Sonne im Gesicht und innerlich triumphiert er über sich selbst.
1: Auch bei Amy geht die Herzspange auf. Die Augen wagen sich jetzt öfter aus der vorgegebenen Blickflucht. In der Blickflucht verschiebt sich langsam im Ausschnitt zwischen zwei Bergkuppen ein Fischkutter im Meerhöhlen. Allmählich tritt eine Augenentspannung ein. Die Fluchtmotorik alarmt. Amy schläft ein.
0: Einmalig weißes Bettzeug wird ausgebreitet. Im
1: Schlaf lockert sich der Mund und auch Amys Zähne werden locker fallen aus. Der
0: Potenzverlust wäre gravierend. Wüchsen nicht in zweiter Reihe neue Zähne nach.
1: Der Körper dann gegen die Matratze gepresst und zusammen mit ihr in den Fußboden hineinrast. Und die Kräfte, die auf Amy einwirken, sie immer flacher werden lassen, sodass der Raum über ihr sich immer gewaltiger aufwölbt. Es rast immer tiefer mit ihr hinein. Auf unerklärliche Weise verschmelzen Daumen und Gaumen zu einem taub Gewebe etwas, das größer und größer wird, etwas, das sie schließlich auszufüllen droht.
0: Hoffe, sie kann in sie hineinkneten wie in einen Hilfeteig.
1: Gerade noch rechtzeitig macht sie Gebrauch von ihrem Hausrecht. Sie greift nach ihrem Kopfhaus.
0: In umgekehrter Reihenfolge legt sich Horcher auf den Dachzinnen eine Flasche an den Mund.
1: In der Stille des Hauses hört Amy die aufreizenden Ansauggeräusche, seinen provozierenden Überfluss.
0: Die steifen Tischbeine stellen sich zu einer Säule zusammen. Horche stellt sich wieder auf eine breite Zuschauerfläche. In
1: der Stille des Hauses kommt es zu einer gedanklichen Gefühlszuspitzung. Man kann daran sterben. Die primitivsten Kontaktstellen fehlen. In der Stille des Hauses werden die Gedanken rationiert und genussvoll gestreckt. Und in dieser Hauskultur, es ist still im Haus. Es ist ein geschlossener Persianerhimmel aufgezogen über dem Haus der Erregung,